0: Uskalla yrittää
1: podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä. Moikka! Mä oon Aatu ja vieressäni istuu Otto, ja sä tosiaan kuuntelet paraa aikaa Uskalla yrittää podcastia. Tervetuloa mukaan ihmeiselle matkalle työelämän ja yrittäjyyden keskikerrokseen. Tänään meillä on tulossa erittäin maukas jakso, kun turkulainen ruoanlaittaja eli kokki kapea-aihinen saapuu studion vieraksi. Kape on toiminut kuuluisan Savoiravintolan ravintolan keittiömestarina, päällikkönä, mutta sen lisäksi hänellä on omat ravintolat nykyään Turussa. Me päästään kuulee, että miten Kapesta tuli kokki, minkälaisia töitä se on tehnyt, mutta miksi ihmeessä Kape on nykyään yrittäjä ja minkälainen hänen yrittäjätarina on ollut? Kape on jo täällä studiossa, joten eikö hän mennä. <totipäät> No niin, ja täällä ollaan taas Otto, minä ja vieraana aiheinen. Tervetuloa. Morjens, Moris, Kiva, kun sai tulla. Hei, otetaan tähän alkuun ihan tämmöinen lämpäkysymys, että tota, mikä on sun lempiruoka?
0: Lempiruoka no on tietenkin maailman ärstävä kysymys, kysymy, kysymys, kysymys, Keittäjä, ketä on 30 vuotta jollakin tavalla tosissaan. En mä tiedä, kyllä mä oon niinku pastamies, että jos nyt pitää nimetä joku yksi ruoka, minkä mä ottaisin autiolle saarella, mutta kyllä se varmaan niinku Uus tuttu, on tietenkin Katsio ja Pepe, mitä mä teen nyt, pestopastamatet mutta pastan ympärille, mutta jos pitää joku sanoa, niin kyllä se on karbonaara. Se on kyllä hyvä.
2: Se on, se on. Ö, tota niin, mennään historiassa vähän taaksepäin, niin miltä sun elämä näytti, kun sä olit meidän ikäinen, eli 18-vuotias, niin millaista elämää kapea sillo. silloin?
0: No, my God, mä oon sanonut aina, jos, jos saisi valitakin, mä olisin uudestaan niin 17-vuotias, asu, asu kotona, kotona, lukion kakkosella, uusi jamaha uus TCR siihen, uudet, <tos> uudet kypärät ja hanskat ja TBCB-junussa, pistepörssin vitosena ja, ja tota, tyttöystävää. Ja kaikki oli niin kuin äärimmäisen hyvin, ei ollut huolta, ei murhetta. Äiti teki aamupalat ja, ja tuota, pesipyykit ja Kunhan lukio on muisti mennä ajoissa. Ja Reenees, mä olin aina ajoissa, mutta kyllä mä sanoin, että silloin oli niin kuin huoli pois. Jonkinnäköinen tulevaisuuden katselemus mulla oli kuitenkin silloin jo, koska olin, olin paljon seuraava miehiä Mä tiesin, että lukio, lukio, armeija erittäin vanhollisesta perheestä kotoisin, niin sen jälkeen piti mennä opiskelemaan, mutta tota, elämäni parasta aikaa. No mutta mitä sä sitten päädyit kokiksi? No joo, tämä on tämä klassinen vanha tarina, mitä mä oon kertonut aina, että to, to, kun sä pelat palloseuroissa ja meitä armeijaa ja muuta, sä luulet, että tietenkin, että tulee niinku uusi saku koivu, mm-hmm. saku koivu tai Jari Kurri mun aikana, kun mä oon niin vanha. Ja, ja, mutta mutta lukion, aika, lukion jälkeen tietenkin johonkin piti hakea ja silloin oli semmoinen kuin yhteisvalinta. Mä sitten onko nykyään mitä yhteisvalinta. mutta oli semmoinen yhteisvalinta, täytettiin, täytettiin olisiko viisi riviä ja mä laitan tietenkin kaikki fysioterapeutti, lääkintä, jumppari, hieroja ja joku varmaan kukkien myyjä ja viimeisenä rivinä sitten ää, ravintolakoulu ja mun, mun 7.5 ja C-paperien perusteella ei päässyt mihinkään muuhun kuin kokkikouluun. No sinne piti mennä, koska se oli ainut koulu, mihin mä pääsin ja kotineuvon ei kuten tuon perheestä, että niinku tää elämän systeemi, hierarkia pitää edetä jotakin kaavaa niinku kohden. Ja tota, se oli ainut kokkikoulu, mihin mä pääsin lukion ja armeijan jälkeen.
2: Missä se oli siis?
0: Siis Turussa kaudella Turun, Turun hotelli ravintolaoppilaitos, YÖ Pohjainen, ravintolakokkilinja
1: kesti kaksi vuotta. Lysin maan valmistunut ravintolakokiksi. Oliko se jotain niinku passionia ja ruoanlaittoa nuorempana?
0: No ei, se oli tietenkin, jos nyt sillä tavalla mennään tuohon historiatarinaan vielä, niin, niin yksi sylää, niin tota... Ipuin Turun palloseurasta pois, ajun, ajun, jossa on j, j- ihan, ihan hauska jätkä ja, ja tuota, mukavat jutut, mutta jalat onko broilerin koive, niin taas tuossa tutopaita ja näkemiin, niin se oli valtava pettymys. Ja sitten vielä sen jälkeen valmistuin kokiks 94, ja sen jälkeen mä kamppailin semmoista, on Ravan pyöräyttä, tyttöystävä, salibändi, salipändi valmentaminen, TPS edustusjoukkuessa, kokki. Kaikki on vähän niin kuin ilta- ja viikonloppuhomme. tyttöystävä, vähän pitää hoitaa iltaiseen viikonloppuksi, niin? Ja, ja tota, kokkihommat on ilta- ja viikonloppuksi, ja on ilta- ja viikko, Joku piti jättää pois. Ja tota, sitten mä ajattelin vaan, että summa summaa, miten tässä kannattaa tehdä. Sitten mä valitsin kokin uraan kautta kokin uralle lähtemistä 28-vuotiaana vuonna 2000 muutin stadiin. Täällä mä oon kokkina, kokkina edelleen, ja, ja tota, mä oon aina, että tää on kokkin Hollywood tai Helsinki, että täällä, täällä voi, voi funtsia sillä tavalla, että on tehnyt elämässä jotain oikein, kun tota, puhelin soi mulle päin, ja mun ei tarvitse tavallaan ruinata tai kerjata duunia niin ystävien tai työkerin kautta, mutta, mutta perkeleisesti pitää tehdä duunia.
2: No mitä sä sitten teit niin aloittelevana kokkina, niin minkälaisia töitä silloin tehdään?
0: No mä oon si- siitä outo, outo ihminen muutenkin, niin tota, <laughs> mä, mä oon aina ollut niin vakituisessa työsuhteessa, aina tehnyt niin täydet että mä en ole koskaan ollut niin ekstra tai, tai osa-aikainen. Tai mä, mä menin heti, mä olin kaksi golfkautta ruistalla golframintolassa, silloin edettiin tosi surkeita aikoja, silloin 90-luvun puolella, oli tosi lama aika, tol- mm. oli tosi paskata ajat. Ysin neljä äh, elokuussa, kun, 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 tota, kun tota mä olin olisin kesätössä siellä ruistolla golfravintolassa, niin semmoinen herra kuin Dennis Rafkin huuteli, että tiskin toiselta poikaan tuli golfamaan, mitä sä poika teet syksyllä ja meni syksyllä pizzereen Dennikseen keittiöön kokiksi käsittämätön systeemi sinä aikana, että sain palkan varmaan työpaikan ja siellä sitten, sillä mun urheilija kokkipojan asenteella, niin musta tuli keittiömestari niin sinne heti tammikuussa 95. ja se urheilija, sydän, tahto, voittaminen, eteenpäin vieminen, halu, Kiima. Se on aina vienyt mulle niin eteenpäin. Mä, niin kuin, mä en ole mitenkään niin hyvä tai taitava. Mä oon kova tekevä niin duunia. Et mä en ole keksi, mitään uutta raviolitaikina tai mulle tuli visioita, mitä mä voisin niistä mandariineista tuossa edessä tehdä. tehdä. Mä oon ollut niin kova työntekijä ja se driveri on ollut se pettymys siellä 91, kun J. Koivu heitti minut Vekki Tepsistä. Niin se, 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 se voittamisen tahto
1: on ollut mun se driveri täällä stadissa, missä olen tänä päivänä ehkä jotain myöskin sitten saavuttanut. No puhutaan sitten vähän siitä sun kokkityylistä, niin ketkä ihmiset niin kuin kokkeina oli sulle semmoisia inspiraatioita, jotka saisit niin ruuan pauloihin?
0: No tottakai Dennis Rafkin edelleen soitetaan viikoittain, nyt tietenkin Ruben Rafkin pelaa Tepsissä vähän ja no. Dennisen kanssa soitetaan. Soitetaan niin viikoittainen. Denis ollut ehkä minulle se suurin, suurin hahmo, esikuva yrittää kun puhut, puhutaan varmaan myöskin tänään, niin Denis sit, sitten 98. Kun menin kylpeloit, eli Karibia siellä sain työpariksi, Ravintolan Mami-Turku omista ja Marko Rauhala, niin hän opetti mulle sitten ne kokkaamisen asenteen perus, perusjalansijat, ne, ne, ne systeemit, millä, millä tässä kokkihommassa voidaan niin pärjää semmoinen asenne asiat pitää tehdä. Sanon, Make sanoi mun äärimmäisen hyvän kommentin silloin, että tuota, kun mun alan aika raffi, raffi, meillä on suhkot, työajat, äärimmäisen surket palkat, työkaverit on mitä on, niin, niin, niin Make opetti sen, sen mulle, että tuota, mitä mä käytän nykyään mun että kokki tekee itse itselleen sen fiiliksen, että ne se laatikolle ne siitäkäs sieniä, ne, ne on pakko pilkkoa siihen siitäkäs risottoon, tai piikki tuli äsken, ne pitää lounaaksi saada, niin sun pitää itse luoda se mentaalipuolen fiilari. Niin mä haluan tehdä tätä, että se oli mulle semmoinen yksi yks isompi lausinta, että kokki tekee itse itselleen sen fiiliksen. No
1: mitä, mikä sun oma ruokafilosofia nykyään on?
0: No, tämä on aika hauska, hauska kysymys, koska tämä korona muuttiin maailman niin aika paljon. Mä käyn tänä, tänä päivänä tarkoitukseen mukaisesti aika paljon niin syömässä ulkona. Katso benchmarkia, mitä tämä maailma on. Mä täytän kuitenkin kuuden viikon päästä 50 vuotta. Niin tota. Kyllä mulle se ruoka on, se pitää olla hyvän makuunen. Ehkä jos joku yksi sana kuvaa mun ruokafilosia, se on mässy. Tarkoittaa sitä, että se pitää olla herkullinen. Siellä ei tarjolla mitään tomaattipulveria tai neljä eri geeliä tai kuutta eri vaata. Se pitää olla hyvä makuinen, ja, ja se, ja, hyvä, makuinen herkullinen ja mässy, että Jumala, tätä mä haluan ottaa uudestaan. Ja pikku semmoinen kärkikikka arvotuksellinen, että, että jos siihen tulee se korvasia, niin muihin olisi keitetty savulohi, niin siellä olisi joku tollainen kärkikikka mukana, että, se olisi pel- että, että, että sä et ole syönyt sitä lautasannosta valmiiksi, joku että tulee sun vaan siellä olisi joku juju, joku jippo, onko se korianterilla maustettu kurkku, onko se keitin perunossa joku juttu. mutta tota, Mässy on se mun ruokafilosofian <laughs> ainut sana, jos lempiruoka oli karbonaaran, niin mun ruokafilosofian mässy.
2: <laughs> no mitä se vaatii, kokilta että puhut siitä asenteesta, niin mitä se vaatii tota, menestyä ravintolalla? <laughs>
0: No, jos meillä tuossa screenilla lukee uskalla yrittää ja, ja, ja te, olette, te olette nuoria yrittää, niin kyllä mä tänä päivänä, vaikka mä oon saanut turpaa siitä kommentista mediassa, mutta kyllä totuus on se, että duuni on tehtävä, työtunteja ei saa pelätä eikä vieroksua. Jos mä katson itse mun uran alkua, kun mä tulin vuonna 2000 tänne studiin, mä tein puoli vuotta Savoissa ilmateksi aamut Savoissa puoli vuotta, Huovottan Savoissa ilmaatteksi aamuvuorot, illaksi menin palkkaduuniin, nukuin että päällä, semmoista noin viittä, tunt- viittä tuntia, mä olin yhden aika kotona, ja, ja heräsin kuudelta, ja menin takaisin Savoihin, niin semmoista asennetta mä kaipaisin takaisin, että jos tässä alassa haluaa saavuttaa jotain, pitää perkeleesti tehdä duunia. Mitä ne tarvitse osata, Mä kuin mä sanon mun pojille, kun mä niitä lätkässä, että tota, mitä ei tarvitse osata, virheitä saa tulla, mutta pitää haluta. Jos mä menen sinne keittiöön, niin mä oon aina ajatellut niin, että Mä olen sen keittiön paras jätkä. Mitenkään olemat. En dissa, mun työkaveria tai mun päällikkä. Mä, mä mietin se niin, että okei, okay, Ville tuli eilen tota kahden aikaa tai se tekinen ravi. Mä tuun huomena että mä teen kaikki. Mä tein koko viikon raviolita. Sellainen kilpailuhenkisyys. Mutta ehkä, ehkä ne isoimmat yksinkertaiset sanat taas on se, että se haluja asenne. Ja, ja, ja kolmas, kolmas iso sana voisi olla kärsivällisyys. Että, että, että mä mä tyyppi esimerkki siitä, että tämmöinen vanha Vanha, vanha nousi ja sitten ja kokki, niin, niin 28-vuotiaana mä vasta päätin, että mä ollaan kokiksi, enkä urheilijaksi tai salibändivalmentajaksi. Et, et, kun se tyttö tai poika valmistuu koulusta, lukiosta, armeijasta kaksikymppisenä, niin ihan heti ei tarvitse perustaa sitä maailman parasta fine dining-ravintolaa. Mä oon ollut golfravintolassa, ravintolassa pizzeriassa, a- mä oon ollut kylpylässä, mutta sen jälkeen, vuonna 2000, kun mä tulin tänne, sit mä oon edustanut, on onnellinen, aika ylpeäkin siitä, että mä oon saanut kaikki Suomen parhaat mestat. Palase, Savoy, GV, Sundmash, SES Dominic, Kokkimaajoukko, ja nyt mulla on kaksi omaa ravintolaa. Että et mä toivoisin, että mun esimerkki, tie, ura, täytän kohta 50 vuotta, niin, niin olkaa kärsivälliset. Älkää kattokou tilinauhaa, vaikka sillä maksetaan tietenkin tarkoitan sitä, että uskokaa semmoiseen, semmoiseen kärsivällisyyteen, että, että nyt on kiva puhua vähän lätkästä. Lätkästä pelataan 60 runkosarjamatsia. Voita tai häviät. Ja keväällä tulee se palkinto. Et jos mun palkinto on tullut nyt sitten, mun ehkä suurin palkinto, the biggest goal tuli varmaan sitten 2010 huhti, kun mä sain, mä, mä sain mä, mä, mut valittiin Savoin tulosvastuudeksi keittiöpäälliköksi. Kovin titteli, mitä Suomessa voi olla. Se oli mulle se Saku Koivun patsas Motora-Canadiasin hallin eteen. Se oli mun se vaikka oli maajoukkuetta ja kilpailun menestystä ja kahtamiselintä ja yhtämiseltä, mutta se oli kumminkin mulle sitten se mun uran statement, että jumala on tämmöinen Urgurais-pörröpääni niin Savoikeittiöpäällikkö.
2: Miten sä pääsit silloin sinne Savoihin niin tekemään ilman palkkaa työtä, että mitä se vaatii siinä alu- alussa?
0: No joo. no joo, se vaatii sen alussa, että tota, mä oon aina sanonut, että mä oon yksi, yksi ainut... Kokki, kokkipoika, niin, niin siellä oli turkulainen keittiömestari Petteri Luoto. Ja mä olin Petteri Luoto silloin se vaimon kanssa Hannelen kanssa samassa työpaikassa. Sanoin, kun meillä on niin hiljasta täällä, mä olin se mennä. Sanoin, no sehän Petteri, jos sä reenaamaan. Silloin oli vielä semmoinen harjoittelija, semmoinen opponointi, semmoinen reenikulttuuri voimissa, että käytiin niinku ilmateksi tekemään, tekemään niinku try, niinku tryoutteja. Ja. Menin sinne, olin, tein, duuni, pelkäsin, se oli aivan usko. Mä menin sinne, en uskaltanut katsoa ihmisiä silmiin ja, ja kummasteli sitä ruokaa. Ai, näin tätä tehdään niin oikeasti. Kunnes sitten 24.5.2001 Petteri Luoto lähti kämppiin ja silloin keittiöpäällikkö Marko Laine pyysi mut koppia. ja tässä olisi tuota sopimuspaperi, mitä tehdään. Mä muistan aina 24.5.2001 mä kävelin ja hyppisin Espan puistossa varmaan enkä mikään hullu tuohon kävelee. tuommoinen silmätkin ilo pää soitin koko suvun Lämpi. Mä olin Suvun läpi mä olin päässyt tota, noin, niin Savoi. mulle Savoihin, mulle mm. työsopimusravintola Savoihin, Suomen kuuluisimpaan, parhaampaan, arvostetuimpaan ravintolaan. Se, niin niin se oli mulle
1: ensimmäinen finaalisarjan voitto. Kun sä pääsit sitten Savoin mestareksi, niin tota, haiksa sinne vai soitettiinko sulle? Vai miten no, se sun oma unelma tavallaan toteutui? Sitä? No joo, itse asiassa mä, mä, mä olen jotenkin sanonut aina, että to, mä syntynyt tämmöistä onnellisten tähtien alla. Että mä
0: olin ennen kuin mä sain Savoista... Keittiömestarin tittelin. Mä olin sitä vuotta, puolitoista vuotta, ses Dominikissa. Pelkkää pitkää päivää, paska liksaa, kaksi Michelin tähteä, Hans Välimäki, et cetera, et cetera. Mä en mä jaksa enää. Mä olin 31-vuotias. 70 tuntia työviikkoja sillä liksalla, niin that's enough. Mä olin vielä maajoukkujen kapteeni siinä aikana. Mulla oli tosi raffi aika silloin, että olympialaiset, siellä menestyminen, maailman, par- maailman seitsemänneksi paras mun, 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 mun vati, sitten mä soitin kollegoille, että he, mikä, mikä meni, mun hirveä tuuri. Silloin Henri Alen oli lähdössä ravintola nokkaan. Ja, ja tota, sitten mä sain Henri Alen pois, aiheen ja sisäin vuonna 2005 elokuu tuli Savoin keittiömestari ja siitä viisi vuotta mesuna. Ja sen jälkeen musta tuli 2010 päällikkö. Päällikkö on niin kuin tavallaan tämmöinen äh, hierarkia menenä, päällikkö on niin kuin päällikkö vastaa niin numeroista luvuista, mihin se laiva kulkee. Keittiömestari vastaa ruuasta, katso mitä ruokaa tapahtuu siellä laivan sisällä. Eli semmoinen on se savoin
1: hierakka, päällikkö luvuista ja mestari vastaan ruuasta. No samankin tuossa Hans Välimäke ja Henri Allen, ja, mm. jotka ehkä kansan kesken tuntuu julkiskokkeina, vaikka äh, niin, erinomaisia kokkeja. Niin mikä siinä on, että joistain kokeista tulee tämmöisiä julkiskokkeja?
0: No taas. Helppo aina, mä, mä oon yksinkertainen jätkä ja en tykkää laittaa pitkiä sähköposteja, niin kuin sekin varmaan tulee aika teksti, jos halki niin Kyllä sanat on niin kuin, että halu, asenne, kun tulee näyttöpaikka, coachi sanoi käy vetää tuo rankkaari sisään, mä sain sen paikan, mä onnistuin siinä. Mutta kyllä se, 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 tota se ne suurimma, e, e, parhaimmat sanat, se on semmoinen kiiltoisia asioita, missä aiheutetaan aikana, kun Coachi sanoi, että me vetää tuon rankka alivoimaa, voiko se tehdä tuon risotto se huomenna aikaisemmin, niin sille työlle antautuminen, että vielä sinne, sinne, sinne nuorisolle niitä niitä oppeja, mitä mä käytän, mulla omissa luentomatskuissa on se, että tämä ala on siitä ihana, että mitä enemmän mä annan tälle alalle, tämä ala antaa mulle. Mutta jos mä kyttään että niin mä teen 7,4 tuntia päivässä, mä saan 13 euroa tuntipalkkaa, niin mä en ehkä ihan hirveästi varmaan niinku saavuta. Mä teen kumminkin puoli ilmateksi duunia. Ja tänä päivänä mä olin, mä olin yhdeksän vuotta kumminkin saavuin keittiöpäällikkö. Mutta tota. Ja sitten, sitten tärkein juttu, juttu, juttu on se, että... Tota, ketä ihmisiä sun ympärillä on, mä sanoin tuosta, mä oon niiden onnellisten tähtien alla syntynyt, mulla on ollut maaginen, super, all-star-ketju aina mun ympärillä. on se Harri Savolainen, on se Rekola, Välimäki, Björk Rompan, että mä voisin nimetä semmoisen tota, tiimin tuohon mun ympärillä, että maailmassa ei ole toista, että tota, halu, asenne, ihmiset sun ympärillä, ja sitten Onnistu silloin, kun se paikka paikka on. Et silloin kun sulla, sä näet sen tyhjän, mä ammuisin pömpeliä ja käy kiittää koutsia tai keittiöpäälle. Kiitos tästä mahdollisuudesta, että mä onnistuin tässä.
2: Miten sä päädyit äh, tota, niin, televisioon kappuskeittiössä, se on Mastersev Suomeen? Niin miten se homma? Joo, no siinä
0: kävi itse asiassa sellainen tuuri, että mä tein esimerkiksi pilipalio-ohjelmaa jollekin urheilukanavalle ja tein jotain mainos Felix-juttuja. Mä olen Felix-apman kaunis poika muutama vuoden ja mä tein semmoista sälätelkkaria pikkukanaville kunnes tota noin, niin, niin, vuonna 2000, 2012 juhannusviikon torstaina tuottaja ja media, Joona Sytönen kävi aina kauppaneuvosta, onko se ajoneuvos Hallin kanssa, niin kävi aina Marskin pöydässä ää, juhannuslounalla. Ja sitten hovimestari tulee sanonut aihineetuksen käymään on Marskin pöydässä, Joona Sytönen istuu perisen penkkiä aihinen, että tota, olisi tämmöinen tilanne, että alkaa kaappaus keittiössä ohjelmaa, että mä ajattelin, että saisi hyvä jätkä. hyvä jätkä. ja se oli juhannusviikon torstai, ja siitä sitten reilu kaksi kuukautta, niin 15.8. Huomakka, että mä oon tämmöinen muistan kaikki luvut. Y- yrit- y- yrittäjä ja yrittäjänä, no numerot pitää olla niinku hallussa, niin 15.8.2012 on kuvattu ensimmäisen kerran kaapauskeittiössä ohjelmaa. Pam, se osu ja uppos, koko kansan kape, kaapaus kapea ohjelma, mikä koskettaa meitä kaikkia, on tirkistelyefektiä, noin on tommoinen koti, oma oh my god, on so noin paskasti, aihe sinne pim pom, ovikello soi, ja sitä me ollaan tehty nyt kymmenen vuotta, ja, ja se otsikko menee niin, että tai, tai lyhyt vastaus tuohon se kysymys on se, että sit kun sä saat oman ohjelman maikkarin primetimeen, niin sit se on kumminkin semmoinen, se niin sanottu live. ensi ensi katselu on semmoista neljästää tuhatta, viittästä tuhatta ihmistä. Sitten se on menoa. Ohjelma oli kuitenkin niin, niin kaikkia koskettava. No sieltä sitten alkaa tulla näitä, että mä oon Maikkarin kasvo, Masterchef, illallinen äidille, kokkisotaa, katastrofikokkia, että on myöskin äärimmäisen kiitollinen ollut viimeiset vuodet tota Maikkarille, että ne on työllistänyt mua ja on, on iso osa, osa, osa mun tota liikevaihtoa TV-tuotanto, mutta, et, mutta et, ehkä se mun juttu on kumminkin se, että maan, oon, oon saanut olla aina oma itseni kaappaus kapeon kumminkin. Mä oon siellä perheen parissa kaksi, ö, kolme päivää, kaksi yötä. Mä oon aika monta matikaläksyä ja leikopallikkaa tehnyt, tehnyt perhelasten lasten kanssa, juonut kaffetta takapihalla tai muuta. Että, että se ohjelma, ohjelman salaisuus ja mun salaisuus on se, että oon aito, oon rehellinen, oon luonnollinen.
1: Olen läsnä ja paa mulla on tehty ohjelma kymmenen vuotta. Onko se koskaan kärsinyt jotenkin siitä, tavallaan kuin nostaa se, että jos saat niin huippu arvostettu kokki, joka tekee uskomatonta ruokaa, mutta samalla saat telkkarissa tekemässä videohjelmaa, niin onko, sä, onko kärsinyt jotenkin tästä niin kuin kahden maailman välisestä sekoituksesta, että sua ehkä otettaisiin niin enää vakavasti kokkipiireissä, koska saat oot telkkarissa, on siinä mitään tää
0: No en mä oon ikinä kokenut sitä, että mä oon koittanut olla kumminkin läsnä aina ja ja mun mielestä niin tämän päivän vielä avainsana, että orehellinen, että, että semmoista poppamiestä tai poppa tyttö ei olemassa, ketään joka paikassa hyvä tai aina paikalla. Mä, joskus, joskus mä niin yritinkin sitä varmaan yksi mun avio, avioida myöskin syitä, että mä koitin olla joka paikassa koko ajan läsnä ja muuta. Tota. Mutta ehkä se mun, mun juttu on ollut se, että mä oon ollut aina niin kuin Rehellinen mun henkilökunnalle, rehellinen mun asiakkaille ja sanoit, että tänään mä tuolla. Ja... Mutta totta kai se kun se alkaa, se show alkaa, niin että suoraan revitään joka paikkaa ja tulee haastatteluja tai sun pitää mennä sinne, tänne, tonne. Mutta niin kauan mä oon ajatellut, että se homma toimii, kun mä ajattelen, että mä en oo julkinen ihminen, mä oon kahden fantastisen jätkän iskä. Kun oot, oot, oot aito oma itteensä.
2: No mitä tota kokkiuralla tulevaisuus? Mitä sä haluaisit vielä tulevaisuudessa tehdä ainakin?
0: No kyllä mä tietenkin haluaisin kasvattaa tätä mun ravintola imperiumia. Nyt on tietenkin maaginen, näitä ammattilaisista, kenelläkään hirveästi voi olla rahaa kassassa koronaan kun minkä ollut tässä ylän, voisko voisiko sanoa pikkaisen värikynä käyttänyt tai niin yli yli kaksi vuotta. Mm. Mutta kyllä mä tietenkin seuraavaksi haluaisin perustaa ravintolaan uudestaan ehkä pienen, satapinnaisesti omaan, mitä olisi helppo hallinnoida. Että ravintolatiloja mulle tarjotaan, tällä viikolla olen taaskaan käynyt katsoa yhtä uutta ravintolatilaa, mutta että Tämä on semmoinen kanan efekti että kivahan niitä ottaa, niitä ravintolatiloja haltuun, mutta niissä on kauheat vuokrat. Ja sitten, siellä pitää joku pelata siellä keittiössä siellä salissa. Sinne pitää saada kokkea salihenkilökunta, jolla se, se on semmoinen tuska, tuskainen tie, mutta tota... kyllä mä tietenkin, että mulla on nyt kaksi ravintolaa, niin sinne kolmas ja neljäs ja viides ja sitten tota. Mutta aika näyttää, sanotaan, aika näyttää. Nyt tähän niin maailma alkaa. Saa nähdä, Saa nähdä.
1: No niin, ja tervetuloa takaisin. Uskon löyttää podcastiin. Vieraana Kapea tervetuloa vielä. Boris, nyt siitä sitten. Nyt me ollaan puhuttu vähän sun kokinurasta, urasta, niin mennään nyt vähän niin kuin yrittäjyyteen ja, ja ravintoloihin ja niiden perustamiseen. Niin aloita nyt sillä, että minkälainen ala yrittäjän näkökulmasta sun mielestä ravintola-ala on?
0: No se on aika semmoinen, sekamme, sanotaan vaikka semmoinen kiihottava sekametelisoppa, että et, tota, taisi Jossain vaiheessa sanokin, että tämä ala antaa sinulle niin paljon kuin sinä annat sille, että, että jos unohdetaan nyt hetkeksi luvut, niin kuin luvut tulee tätä päästä, <tuhun> niin päivämäärä 10 kymmenen <tuhun> vuotta vanha päivämäärä tai niin tota, tämä on raaka, tämä on ihana, tämä on surullinen, tämä on joka päivä. Mun hyvä ystävä, pikkuveli Tommy Björk sanoi että everyday struggle, että tota, Tänään voidaan nauttia eilisestä hyvästä myynnistä, mutta tuossa todennäköisesti tämän podcastina, kun mun puhelin isoja ravintolapäällikkö soittaa, vähän irti sanoo itteensä tai joku kokki, jos la- viestin, että mulla on jalka poikki. Et... Kyllä se yrittäjyys, varmaan ne isoimmat sanat ta- tällä mun alalla on se, se suurin sana on kumminkin usko, että sä uskot siihen omaan tuotteeseen, sun ihmisiin. Sitten tulee pienempi sana, kärsivällisyys, sun pitää nähdä se maali. Mä oon nyt kaksi vuotta pyörittänyt ravin, meillä on kolmas tilikaus nyt käynnissä ja me ollaan tehty kaksi maagisesti koronasta huolimatta onnistunutta voitollista tilikautta, mutta tota, mä oon toimitusjohtaja, yrittäjä kolmessa eri firmassa, niin kyllä se niihin, että se laiva kulkee oikeaan suuntaan ja, ja, ja sitten se tärkein juttu, että se laivan sisällä se sun henkilökunta voi hyvin,
1: niin se, se on se juttu. No, puhutaan, meilläkin on ollut muutamia ravintolan perustajia tässä podcastissa, niin katteet on yleisesti ottaen niin aika pienet, perustuu volyymiin, niin onko sun mielestä helppo perustaa kannattava ravintola? <tos> no, ei. Sanotaan vaikka, että tunnuslukuja on, että sanotaan, että mä puhun käyttökatteesta, eli ennen veroja,
0: mitä sulla jää viivan alle, niin sanotaan, että on maaginen ravintola, jos se tekee yli kymmenen pinnan käyttökatteetta, eli jos on milliliikevaihto, sä teet satkuvoittoa, Se on niin kuin superhyvä. Sellainen perus on ehkä sellainen kahdeksan, kahdeksan pinnaa, että, että ton, millistä sinulla ei ole 80 tuon, niin sinne voittoa. Perus suomalainen, tai keskimäärin suomalaiset ravintolat tekee semmoista kahta ja puolta pinnaa voittoa. Niin keskimäärin, niin tota, jos sinulla millistä, millistä jää itselle sitten 25 000 euroa, sinä painat siellä pitkää päivää ilman palkkaa ja avioerot ja autot on liisattu ja mökit on myyty, niin sitten kannattaa, kannattaa pyörittää millin bisnestä, tässä ei 25 000 euroa kukkaroa ennen veroja. Ja sitten taas toisinpäin, kun se ravintola menestyy, paljonko se itse, heitä sinne, itse heität sinne, sinne tota noin, omaa, 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 omaa persoonaa, työpanosta, niin sitä enemmän se, niin kuin, se tuottaa. Mutta se paras juttu siinä yrittäjyydessä on se, että tota, se on sun ravintola. Mä ostetaan lautasi, jos meillä on mania. Mä ostetaan tämmöisiä lauta, haluan. Me päätetään auki olla, niin kuin mä haluan. Meillä on just koko, koko päivä, meillä on koko roster- ja kun oli meillä 17 kappaletta tai yksi ja 16 kappaletta kappale, henkilökuntoa, että vietettiin kick-off-päivä täällä stadissa, me murussa syömässä. Ja... Se on aika helppo tehdä päätöksiä. Minä mun yhtiö ei hei olla pääsiänsä, oikein olla kiinni, oikein tehdä remontti, on kassassa. Että Se yrittäjyyden myöskin, se antautuminen, heittäytyminen, se päätöksenteko on Kyllä. ihanaa. Ja sitten toisinpäin sä vastaat niistä päätöksistä. Että mä teen esimerkiksi sellaisen päätöksen, mä teen jouluna, viime vuoden jouluna, Kaksipäiväinen joulua paikallinen Kristankin juuri ilmoittaa, että, että oliko se ravintolat kiinni tai valomerkki viiden aikaa. Ja uskonnollisena ihmisenä, niin mulla ei ollut niin kuin millään sydäntä katsoa mun henkilönkuntaan silmillä Mä joululahjaksi antaisin taas lomautuslappu numero neljä. Päätin, että mulla on tammikuu auki, syten taikka saveen, palkat maksetaan. Niin meidän, meidän tammikuun palkkaprosentti oli 92, eli sadanpinnan liikevaiheessa 92 pinnan maksettiin palkkoon. Otettiin turpaa niitä tukka lähtee niin, niin, niin tota, Mutta mut ajatuksena, mä, mä tein sen päätöksen ylpeänä, että mä välitän mun henkilökunnasta. Meidän kassa kestää, että turpaat otan yksi kuukausi, ne tulevat ihan back on track. mut se oli mun päätös että et mä, mä, mä välitän mun henkilökunnasta ja, ja toivottavasti ne arvostaa sitä, että, 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 että en mennyt pelkästään lukujen, lukujen perusteella sinne päättämään, vaan kuuntelin mun sydäntä ja katsoin mun henkilökuntaa, että, että mä en pysty lomaan, että kaksipäiväinen joulua, joulu, joulu pitäisi kuitenkin jotenkin ehkä ilon ilon perheiden, ystävien rauhoittumisen aika. Ei, ei mulla, et, tässä on joululahan, olkaa hyvä lomautuslappu, ja tervetuloa tuonne Kelan kassalle vaan näkemiin. Et, pidettiin auki, otettiin mutta yrittäjänä mä tein sen päätöksen.
2: Tässä on tullut näitä termejä, niin tota, otetaan selväksi, mikä on tämän yrittäjän ja sitten ravintoloitsijan ero? Vai öö,
0: no on siis semmoinen ero, että, että mä omistan Roster Turku ravintolasta 65 pinnaa. Mm. Mä oon se pääjuh, mä, mä oon oman kukkaran pistänut, auki, ostanut sen käteisellä. Sen ravintolan itselleni. Mutta on ravintoloitsijatittejä, niillä on joku viisi pinnaa, tai ne ostetaan kasvoksi sinne. Tai siellä, se on, se on, se on, siinä on valtava ero. 65 pinnaa omista. Mä päätän, että noin mandarit ei muuten kuulu tuohon, että ne tuonne pöydälle piste. Tai se mulla on viisi pinnaa, mä kysymään pääomista tai muuta. Se on, se on, siinä on viisi ero, että paljonko sä omistat siitä. Mitä se tarkoitus? tarkoittaa? Ravintoloitsija voi olla ketä vaan, kun sulla tehdään sellainen työsopimus. Mut, mutta... Omistaja, yrittäjä, ravintoloitsija, Roster Turku, niin minulla 65
1: pinnaa, omistan siitä. No miksi halusit sitten perustaa oman ravintolan Kuitenkin niin Savoisissa hyvä paikka ja muita huikeita paikkoja, missä olet ollut töissä. No, sanotaan vaikka
0: niin, että kun tässä on 92, minä olen mennyt niin kokkikolle, olen 30 vuotta nyt tehnyt tätä alaa. Ja, ja silloin kun Noho Partners listautui pörssiin, mä johdin kolmea ravintolaa, Roster Helsinki, Roster Turku ja Savoi. Ja kun ravintolayritys listautuu pörssiin, niin se tuloksen teko, se rahan tekeminen on niin se number one juttu. Ja silloin mä koen, että tämä ei ole mulle ehkä enää semmoinen eettisesti mun sydämen asia, että mä haluaisin lähteä yrittäjäksi ja toisinpäin ajateltuna taas. Oli tullut aika, mä olin silloin 2000, mä olin silloin 47-vuotiaan sukko, nähnyt kaiken maajoukkueet, tähdet, ää, Savo kaikki Suomen partia. Ehkä se oli myöskin semmoinen jatkumo sille, että mm. Kysyä, mitä seuraavaksi, niin tuota, se oli myöskin, tää tämä aikakausi nyt palkkalistoilla päättyy, kiitoksia Noho, mä sain olla saanut tehdessä kolmea ravintolaa, on ikuisesti kiitollinen noho kiitoksia näkemmin bye bye, ja käännetään mun kokkirolle seuraava sivu, ja se oli
1: yrittäjyys ja omien ravintoloiden perustaminen. No, Mua sitten myös henkilökohtaisesti kiinnostaa se, että, että kuitenkin suuri ruoan ystävä kun olen, niin, niin Miten sä lähdet rakentaa sitä sun omaa ravintolaa, kun siirrytään ehkä enemmän niin semmoisista jotka on enemmän kuitenkin ruokaravintolaisia, niin tämmöisiä niin kuin elämysravintoloja?
0: No tota, elämysravintola, en mä tiedä. Siinä on semmoisia asioita, perusta perustaa omaa ravintolaa niin, niin tota, kutehdään liike- liikeidea, konsepti, business plan. Ja mun ehkä semmoinen yksi salaisuus on ollut se, että, että niinku... Niin että tunne asiakas, tai kilpailussa tunne tuomaristo, tai jääkiekossa tunne vastustaja, niin mä oon aina jotenkin ajatellut, että se asiakas kumminkin maksaa meidän palkan. Et mä en ole lähtenyt tekemään seitsemän ruokalla on Inspired by Kape, 140-menyä, siihen viinipakettista, 120, 260, että pääset syömään tähän mun ravintolaan. No go, Turku, Hepokullan poika. Turku, tunne asiakas, pitää reilut annokset, vähän majoneesia sinne, yli kypsää lihaa, mm. vähän salatea. Tunne se asiakas, mitä se turkulainen niin syö. ja, ja, ja tota, Sitten kun tullaan Savoihin, sä voit tehdä mitä vaan, kunhan se on huippua, parasta, luksusta, kaikki menee. Muuten, mun mun, mun se, se juttu on ollut aina se, että tunne asiakas. Vaikka Savoissa mun salaisuus oli se, että oli se sitten alle Jorma Ollila tai Ahtisaarta tai Roger Moorea tai Ossi Osbornea. Mä menin pöytään, että morjes, mitä kuuluu, mitä sä haluat syödä. Niin oli ihmeessä, kun joku kokkipoika tulee, se turmuu, mitä mitä että ei suuria mahtavia alle no, mikä on alle tänä meininkin, että pahdit tai kivet siihen, että mitä ukko. Ja brekkasi, se jään siinä, break the ice, se on he kappe, mä tuhoan, mitä sulla olisi. Se oli, se oli mun nyt tunne asiakas. Tuu lähelle asiakasta, on rehellinen. Jos se edesmenny Dieter Aminov haluaa vadelmia, niin mä sanon me peisterillä, että peisteri hei, tulee huomenna lounalle. Katsokki, että sulla on sitä maitosuklaata ja vadelmia, kun se tykkää ottaa kahven kanssa niitä. Mutta tuota, tunne asiakas ja, tee, ja sitten toinen asia, että tee sitä ruokaa, mitä sä osaat, mitä sä allekirjoitat, minkä takana sä voit seistä. Et mun ja Björkin ehkä salaisuus on ollut se, että Björkki saa sätätä niitä satana tatuointia mä kanssa. Mä ajattelin, old school voita ja Kermaa ja suolaa ja pippuria, että kaksi menestynyttä herran. Me, ei olla tultu, me ollaan olla omilla revireillä, yeah. niin kuin kaupoit ja intiaan, että me ei tulla niin sotkemaan toistemme peliä. Että tota ja se on ollut, ollut ehkä meidän, meidän semmoinen juttu, että Björki tekee omaa juttua, mä teen omaa juttua. Mä uskon siihen ja allekirjoitan sen ruoan, mitä, mitä mun ravintolais lähtee esille.
2: Tuleeko se onnistunut asiakaskokemus tuollaisessa niin korkeantason ravintolassa? Tuleeko se just tuosta asiakkaan tuntemuksesta vai mitä muita elementtejä siihen kuuluu?
0: No se on, se on niin kokonaan, se lähtee, jos me otetaan vaikka Savoihe, tai, tai mikä mm. vaan ravintola, kun se asiakas, se lähtee sitten varaustilanteesta. Se varaus, no varaukset tänä päivänä on aika helppo tehdä. Tuosta noin äppi auki ja pim, 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 kysytään. Eli sä oot tehnyt varauksen. Se, se pitää Sitten se asiakas tulee ravintolaan, tervehdit sitä, ota veke saata se pöytään hymyille, terveeli, kontaktoista ja moi moi, soit vain kirja, mä tulen kohta. Ja. ja sitä kautta sitten, tänä päivänä mä sanon vielä se elämys, mä voisin väittää, että ehkä semmoinen 60-40, se asiakaspalvelutilanne on tärkeämpi kuin se safkaa. Pääsääntöisesti Suomessa safkaan aika, meillä on lämpömittarit, meillä on uunit, meillä on cirkulaattorit, meillä on Instagramin, mitä seuraa. Pääsääntöisesti Pääsääntysti safkaan hyvää. Jos palvelu on paskaa, niin, niin se ei auto että miten hyvää. Asiakaspalvelutilanne, raan, pihvin, tilalle menen viinin, vähän läikkyy blazerille, blazerille tota kastiketta, niin korjaa ja korvaa se asia ja tilanne sen ravintolassa paikan päällä. Tee sitä asiakasta kuningatar tai kuningas siihen pisteeseen asti, kun se poistuu meidän ravintolassa. Se, se on iso, se, se on paljon muuta kuin se, että sä syöt kolme roster turkuravintolassa tai versioonissa. Se on niin alusta loppu loppuparaustilanteesta siihen, kun se meidän ravintola on menikin, niin moikkaa, moikkaa tervetuloa uudelleen, oliko kaikki hyvin.
1: No sä oot lukujen mies, niin kuin me ollaan tässä <tuhun> jo huomattu. <tuhun> kyllä, kyllä. Niin sä varmaan kertoa meille, että et et, mitä jos minä ottaa tässä lähdettäisiin perustaa ravintolaan, niin mitkä asiat meidän pitää hoitaa niin tip-top, että se ravintola olisi kannattava?
0: No ensimmäinen asia tietenkin on, tietenkin on se, että te päätätte, että te uskotte. No Sitten mennään niihin lukuihin, niin kyllä, kyllä kaikista isoin asia on se, mitä sä maksat vuokraa. Ja mulla, mulla on semmoinen näppi, näppi, nä, nyrkkisääntö, että kun te teette businessplanin, teidän konseptin, te ennustatte sen liikevaihdosta, niin vuokra ei voi olla yli kymmentä pinnaa teidän liikevaihdostaan, koska tänä päivänä... Meidän business, noin 40 pinnaa me maksetaan liikevaihdosta tota, palkkoja. Se, jonkun se pitää tarjoilla, jonkun pitää tiskata, joku, joku kuori ne perunat ja muuta, mutta suurin juttu, kun sä laitat sen ensimmäinen, teillä firma, seuraava nimi, minkä teillä, teillä, teillä on liiketila, sitten se, sit se tulee se vuokrasopimus. Joo, me ollaan ennustettu, me tehdään tässä niin kuin sadan, sadan tonnin liikevaihto. tuo vuokra, 15 tonin kuukaudessa vuokra, se on 15 pinnaa. Kapea sanoa, että ikinä ei yli 10 pinnaa saisi maksaa vuokraa, niin no go, älä ota sitä. Tai sitten olette yöntäpäävä itse siellä, itse siellä duunissa, mm-hmm. mutta et kaikista ison juttu on se, kun sä laitat vuokrasopimuksen nimen. Se on yleensä 5 plus 5 tonen, yleensä 10-vuotinen sopimus. Tänä päivänä jotkut pystyvät neuvottelemaan viiden vuoden soppareita, mutta et Isoin juttu on vuokrasopimus.
2: Miten sä oot oppinut nämä numerojutut? Ja <laughs> niinku, yrityksen tämmöisen, sen yrittäjyyspuolen?
0: No tota, mä en ole ikinä oppinut, mä, kuten sanoin tuossa aikaisemmin jo, että mä oon tämmöinen perseidellä puu, että mä teen muutama virheen ekana ja teen sata tuhat raviolia ennen kuin mä oon täydellinen ravioli. Mä en ole mikään, niin mikään niin pellepeloton keksiä tai hoksanaa, niin jutut e, e, niin ekana tai itse, että mä oon kyllä niin opettanut lukuja lukuita ihan hullu. Sitten ne pikkuhiljaa kun sä Mä oon, niin, mä oon nyt 12 vuotta näitä lukuja kattonut niin tosissaan kautta vastaan luvuista, niin sun pitää innostua niistä luvuista. Että silloin kun mä olin niin keitin rapuja saavoissa, mä innostuin rapuin keittämisestä, ja kun mä tein reseptiikka, mä innostuin reseptin kirjoittamista. Tänä päivänä mä oon, äh, kolmessa yrityksessä niin toimitusjohtaja, mun on pakko innostua niistä luvuista. Mun pitää tietää ne luvut, mitä me tehdään, paljonko meillä euroa tehdä remonttiin, mitä me pihvi pitää maksaa, että tota, ne pitää niin opetella. Sitten sit kun sä oot opitneet, ne, ne tulee tuonne takaraivoon, niin mä pystyn nyt jo silmät kiinni näkemään suuri piirtein, missä kohtaa meidän huhtiku tänä päivänä menee äö, roster turku Miten meidän huhtiku tulee noin, et noin päät. Mun pitää olla jokin näköinen tuntuma koko ajan. Et miten miten tämä systeemi niin etenee? Mutta pitää olla sitä intohimoa asennetta. Mitä ne tarvitsee osata? Virheitä saa tulla. Mutta pitää olla kova asenne ja haluta näitä juttuja.
1: Vielä tähän loppuun. Niin mitä sä haluaisit, että jokainen muistaa tästä jaksosta?
0: No kyllä mä toivoisin, että mun äänestä kumpuisi semmoinen intohimo, kun mä saan, saan tuolla puhua yrittäjyydestä ja ruoasta semmoinen intohimo. Mä toivoisin, että mä pystyisin viestittämään mun omalla persoonalla semmoista asennetahto, intohimo, kärsivällisyys. 22-vuotiaana sun ei tarvitse tienata vielä 200 000 euroa kokkina. Et jos mä nyt olisi 40 jälkeen, rupesin tienaamaan niin kakkosella alkaavia euron määräjä vuositasalla. Mutta, et, mutta kuten sanoin, pitää rakastaa pitää olla intohimoinen pitää haluta, niin ne on ehkä mun saanut halua sen, niin intohimo ja sen sydäme, niin kaikki onnistuu missä vaan.
1: No niin Aatu, mitä sä oot oppinut tässä jaksossa? No, kyllä mä opin kapelta sen, että tunne asiakkaas. Et meillä on ollut niin kuin Siva parlaria, ja tarinaa ja muuta, ja monessa on ollut just se, niin kuin, että tunne asiakkaas, mutta on se sitten niin kuin palvelubisnestä, ruoan niin ravintolabisnestä tai joku tuote, niin sun täytyy tietää se sun asiakkaat, mitä ne ja tuoda Deliveraa se just heille. No, ranta se otto. Mitä sä oot oppinut? Mä sen, mitä Kape sanoi sieltä keittiöstä,
2: että se hyvä fiilis, se tehdään itse. Se kokki tekee sen oman kuplansa, jossa on hyvä fiilis. Ja mielestäni se voi laajentaa yrittäjyyteenkin, että jos pitää nyt numeroita pyöritellä, ja vaikka se ei ihan nappaa, niin siihen pitää luoda se hyvä fiilis ja läpi.
1: Ja tämä jakso lopetetaan hyvän fiilikseen innostuksen aiheiden kanssa. <totipäätä>
2: Loppukevennyksenä Aatu, mistä sä oot innostunut viime aikoina?
1: Uh, Suurella ruoan ystäväni, on nyt tässä kevään myötä löytynyt erilaiset pestot. Ja mä oon tehnyt uh, isäni ja minä oon tehnyt uh, hernepestoa, pestoa Ja sit uh, myös uh, laajemmin tämmöisestä italialaisesta krostiinileivistä, vähän antipasto, niin miten hyvin voi pestoja yhdistellä. Niitä voi vaikka siian päälle heittää vähän pestoa. Niiden monipuolisuus, uh, erinomaisen raikas, hyvä ja todella uh, mm. niin kuin, erinomaisia pestoja. Testoista.
2: Joo, no mä oon innostunut, kiitos jo kysymästä, niin <tos> tota, ää, Kans etäisesti ruokaan liittyvä niin Rescue-appi, eli sovellus. Tota, va, niin siellä oli se eilisen tavallaan ruokia, ravintolat pistää ulos sitten vähän halvemmalla hinnalla ja niitä pystyy sitten noutaamaan. Ja on muutaman kerran, kun kodin lähellä on muutama hyvä paikka, niin hakenut sitten, jos, on, jos haluaa vähän syödä. Jotain hyvää, mutta haluaa pistää vähän vähemmän rahaa siihen.
1: Ja ruokahävikin minimoitu. No se
2: tulee sinne bonuksena.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mistä kape? Kyllä mä oon tietenkin innostunut siitä, että, että, että tota, saa tehdä edelleen koronan jälkeen. Mun firmat on kaikki elinvoimaisia pystyssä, meillä on rahaa kassassa ja nyt, nyt pitäisi jostain löytyä tänä päivänä se kumminkin. siinä on aika rajut ajat ollut yrittäjillä niin varmaan ympäri maailmaa, niin... niin tota, nyt pitäisi kaivaa se se Eye of the Tiger sieltä ja mennä tuota kevättä ja kevättä kohden ja samalla mulla on vatsan puolella semmoinen pieni innostuminen. Nyt tehdä elämämme paras kevät. Kyllä mä oon niin kuin aina lähtenyt, lähtenyt niin kuin voittamaan näitä pelejä. Mulla tulee paljon nyt soittoja sähkön hinnasta, bensan hinnasta, mitä mä oon tehdä. Mä mä mitään muuta tehdä kuin elää täysillä ja joka päivästä. Että kyllä mä niin kuin, yksi mun elämänohjelun kaikille, että kyllä mä haluan innostua joka päivästä. Että kun mä menen nukkumaan illalla. Mä oon ylpeä, mä oon kaikkeni tähän päivään, mä oon ihan puhki. Öö, nyt mä nukuun, nukuu seitsemän tuntia, 8-9 tuntia, mutta huomenna mä oon vielä parempi. Onnistuma tai en mä onnistu, mä haluan innostua joka päivä, koska tämä mun ala taisi sanoakin tuossa, että ala antaa mulle niin paljon kuin mä annan sille. Kyllä mä haluan niin innostua joka päivä, koska tässä mun alassa se innostuminen, halu on se numero yksi juttu.
1: Kiitos Kape, että pääsit paikalle meidän kiitos. podiin ja kiitos Sotolle. Kiitos Aatulle. Ja kuullaan ensi viikolla. Moikka! Moikka! Yes, moikka. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä
2: podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori
1: Yrittäjyys. Ensi viikko.